0: Sea alabado Jesús, queridos hermanos, el día de hoy nos volvemos a encontrar en este día 29 de nuestra preparación para la consagración total a Jesucristo por María bajo el método de San Luis María Griñón de Monfort. Nos ponemos en la presencia del Señor. Les invito a cada uno de ustedes a ubicarse en el libro del Tratado de la Verdadera Devoción en el número 67, en el número 67. Vamos a rezar juntos la oración de San Agustín. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, Tú eres, oh Cristo, mi Padre Santo, mi Dios misericordioso, mi Rey poderoso, mi buen Pastor, mi único maestro, mi mejor ayuda, mi amado hermosísimo, mi pan vivo, mi sacerdote por la eternidad, mi guía hacia la patria, mi luz verdadera, mi dulzura santa, mi camino recto, mi sabiduría preclara, mi humilde y simplicidad, mi concordia pacífica, mi protección total, mi rica heredad, mi salvación eterna. Cristo Jesús, Señor amabilísimo, ¿por qué habré deseado durante la vida algo fuera de ti, mi Jesús y mi Dios? ¿Dónde me hallaba cuando no pensaba en ti? Anhelos todos de mi corazón, inflámense y desbórdense desde ahora hacia el Señor Jesús. Corran, que mucho se ha retrasado apresúrense hacia la meta, busquen a quien buscan. Oh Jesús, anatema quien no te ame, rebose de amargura quien no te quiera. Dulce Jesús, que todo buen corazón dispuesto a la alabanza te ame, se deleite en ti, se admire ante ti. Dios de mi corazón, herencia mía, Cristo Jesús, desfallezca el latir de mi corazón, vive, Señor, en mí, enciéndase en mi pecho la viva llama de tu amor, acréjase en incendio, arda siempre en el altar de mi corazón, queme en mis entrañas, incendie lo íntimo de mi alma, y que en el día de mi muerte María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San José, nuestro Padre y Señor, ruega por nosotros. En el nombre de San Luis María Griñón de Monfort, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, el día de hoy... Estamos en el día 29 de nuestra preparación para nuestra consagración, el día 3 de la cuarta parte, el conocimiento a Jesucristo. Estamos ya en esta última parte y a modo de recuerdo les digo que antes de que escuchen el audio, tienen que ustedes también ponerse la presencia del Señor con algunas oraciones que San Luis va de alguna manera sugiriendo lo que hemos dicho estos días puede ser las letanías al Espíritu Santo, puede ser la oración al Espíritu Santo, la oración a María Estrella del Mar, puede ser también el Magnificat o también quizás estas pequeñas oraciones de San Agustín para que entres tú en, en un clima de oración, en un clima abierto para que el Espíritu Santo pueda de alguna manera iluminarte, para que Él te lleve hacia el Señor, te lleve hacia su esposa, la Santísima Virgen María, y María Santísima, pues, nos lleve a cada uno de nosotros a Jesucristo, que es lo que nosotros queremos, por eso nos estamos preparando, para consagrarnos de una manera total a Jesucristo, con ayuda y con ayuda, y por manos, y por intercesión de María Santísima. Pero nosotros tenemos que ya pensar que nos consagramos a Jesucristo. Es una mala expresión decir, yo me he consagrado a María. No, yo no me consagro a María. Yo me consagro a Jesucristo con ayuda y por intercesión de María Santísima. De hecho que también me consagro a María, pero ante todo a Jesucristo, por María. A Jesucristo por María. Entonces es María la que sale a mi encuentro, es María la que intercede por mí, es María quien me va a llevar hacia su Hijo Jesús. Por eso, antes de escuchar los audios, sería bueno que puedas también entrar en un clima de oración, en un clima de unión con el Señor, para que el Señor pueda irte moldeando, moldeando pueda ir transformándote y así tú y yo podamos tener una rica experiencia con el Señor para no defraudarle una vez que vamos a ser consagrados vamos a meditar hoy el día de hoy los números del 69 al 77 del 69 al 77 pero para entrar también en contexto Vamos a retroceder un poco y estamos en el contexto de la segunda parte, en el número 60, solamente para entrar en contexto. ¿no? La segunda parte, donde nos habla sobre el culto a María en la Iglesia, o sea, el culto que le debemos tributar a María, pero dentro de una familia, y esa familia es la Iglesia. Y San Luis quiere, de alguna manera, dar fundamentos teológicos del culto de María, pero antes de dar estos fundamentos teológicos, San Luis quiere precisar. Es decir, decir ahora en qué consiste estos fundamentos teológicos, sí. Pero ante todo quiere precisar, lo haré Dios mediante, después de clarificar algunas ideas. Es decir, ¿va a hablar de los fundamentos teológicos? Sí. Todavía, todavía no estamos hablando de los fundamentos teológicos, sino que San Luis... Quiere clarificar algunas verdades fundamentales que iluminan la grande y sólida devoción que quiero dar a conocer, que quiere dar a conocer San Luis. Entonces, quiere él clarificar algunas cosas para luego entrar a los fundamentos teológicos del culto a María. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros, clarificando estas ideas, podamos nosotros ver que esta consagración de Jesucristo por María, según el método de San Luis, tiene estos matices, digámoslo así, estas ayudas. En primer lugar, que Jesucristo es el fin último de todo el culto a la Santísima Virgen. O sea, tenemos que tener claro, es Jesucristo el centro, es Jesucristo el fin último, la Virgen María nos va a ayudar, nos va a interceder, vamos con ella para que ella nos indique el camino, sí, pero el fin último es Jesucristo esa es la primera verdad para poder clarificar esta devoción la segunda verdad es la siguiente disculpen se ha palado mi, mi librito es la que pertenecemos a Cristo y a María esa es la segunda verdad que pertenecemos a Cristo y a María la segunda cuestión que quiere clarificar San Luis María Griñón de Monfort antes de entrar a los fundamentos teológicos de esta devoción, pues quiere clarificar, en primer lugar, que Jesucristo es el fin y la Virgen nos va a ayudar para ir a ese fin. La segunda es que pertenecemos a Cristo y a María de una manera total. Y aquí, si quiero un poquito aclarar, estamos en el número 68, si tienen esta edición en, el, en la página 63, donde empieza diciendo, por la misma razón el Espíritu Santo nos compara a, quiero un poquito eh, redundar en esta idea. Entonces, para que luego entendamos lo que ahora vamos a decir en, en el número 69. Entonces, por esta razón, por la misma razón el Espíritu Santo nos compara a, primero, árboles plantados, segundo, los sarmientos de una vid. Tres, un rebaño cuyo pastor es Jesucristo. 4. una tierra fértil. no Entonces son cuatro elementos que hace que cada uno de nosotros estemos unidos a Jesucristo. Esta segunda verdad nos quiere decir que le pertenecemos a Jesucristo y a María. Quizás están diciendo, ustedes padre, eso ya lo tocó el día de ayer. Sí, ya lo he tocado, pero quiero... A modo de recuerdo y a modo de entrar en contexto. Entonces, le pertenecemos a Jesucristo y a María, ¿por qué? Porque somos, debemos dejarnos ser árboles plantados para que Jesucristo dé fruto en esos árboles plantados que somos y pertenecemos a Él. Cuando tú y yo lo, le pertenecemos a Él y nos dejamos plantar por Él, vamos a dar fruto. Entonces, tenemos que estar unidos a Jesucristo para dar fruto. Dos, nos, los sarmientos y una vid. Los sarmientos. La vid es Jesucristo. Los sarmientos somos nosotros. Si nosotros estamos unidos a Jesucristo, vamos a dar fruto. Es la, el segundo elemento para ver cómo debemos nosotros pertenecer de una manera fuerte a Jesucristo para que, va, para que vayamos a dar fruto para que tú y yo demos esos frutos que tanto espera el Señor. 3. Un rebaño cuyo pastor es Jesucristo. Nosotros somos parte de ese rebaño y tenemos que considerar a Jesucristo como el pastor. ¿Para qué? Para que ese pastor multiplique y produzca esa leche que tanto necesita el pueblo de Dios. Pero tenemos que reconocer a Jesucristo que es nuestro pastor y tenemos que obedecerle a Él. Todo lo que Él nos diga, todo lo que Él quiera de nosotros, tenemos que entregárselo. ¿Para qué? Para que se multiplique y se dé fruto. Seguimos unidos a Jesucristo. El cuarto elemento, una tierra fértil cuyo agricultor es Dios. Tenemos que dejar que cada uno de nosotros seamos esa tierra fértil donde el agricultor es Dios, donde Dios es donde Dios es Jesucristo por su Santo Espíritu va a decidir sobre nosotros en el tema de si estamos nosotros unidos a Él, Él dará fruto en esa tierra fértil. Pero tú y yo tenemos que ser esa tierra fértil, es decir, abrir el corazón, abrir nuestra alma, abrir nuestra vida para que Jesucristo pueda obrar en nosotros. No como nosotros queremos, sino como Él quiere. Es Él quien pone las reglas. Es Él quien pone los modos para obrar. No somos nosotros. Muchas veces nosotros queremos que Jesucristo obre en nosotros como nosotros queremos que Él obre. Somos nosotros los que muchas veces ponemos las reglas para que Jesucristo obre en nosotros. No. Todo lo que tú y yo hagamos es nada. Tú y yo abramos el corazón. Seamos esa tierra fértil. Seamos ese rebaño donde reconocemos a Jesucristo, seamos esos sarmientos, que lo único que queremos es estar unidos a Él, seamos como esos árboles, dejándonos plantar para que Jesucristo pueda dar frutos. Es decir, tenemos que ceder, tenemos que abrir el corazón, tenemos que ser humildes y sencillos y obedientes. Solo así, queridos hermanos, Jesucristo obrará maravillas en cada uno de nosotros. Pero por otra parte, dice San Luis, Jesucristo maldijo a la higuera infructuosa y condenó al siervo inútil. No vaya a pasar esto, hermanos, que leemos, meditamos y reflexionamos en el Evangelio de Mateo 25, del 24 al 30. No nos vaya a ocurrir a nosotros esta sentencia, que seamos esa higuera infructuosa, esa higuera que no da fruto, esa higuera que es de alguna manera estéril, o oh, ese siervo ocioso, perezoso, inútil, que no hizo fructificar su talento. ¿Qué es lo que va a pasar si tú y yo somos perezosos, flojos, holgazanes, no nos unimos a la vid, no Ponemos nuestro esfuerzo para que nos unamos a Jesucristo y para que junto a Jesucristo y trabajando y tomando decisiones nosotros, pero si estamos junto a Jesucristo, vamos a dar fruto. Si somos holgazanes, perezosos, ociosos y tenemos mucho letargo y no nos ponemos en camino, no nos unimos a Jesucristo y no queremos trabajar por nuestra santificación, Jesucristo nos va a maldecir como maldijo a la higuera fructosa, y nos va a condenar, como condenó a ese siervo inútil que no hizo fructificar su talento. Todo esto nos demuestra que Jesucristo quiere recoger algún fruto de nuestras pobres personas, a saber, nuestras buenas obras, porque éstas le pertenecen exclusivamente a Él. Somos o nos vamos a consagrar a Jesucristo. Y no me cansaré de repetir, somos esclavos de amor, somos esclavos de amor. Entonces tenemos, queridos hermanos, que poder desterrar de nuestro corazón y de nuestra alma toda comodidad, todo amor propio, mis derechos, mi modo de pensar mis criterios, mi modo de razonar, y es que es que a mí me parece esto, me parece el otro. No, tú eres esclavo de amor. Eres esclavo de amor. ¿Cuántas veces uno dice, no, pero no, yo creo que no puedo yo darle nada a Jesucristo porque yo soy pobre, yo soy pecador? Ya te estás ya calificando, es decir, cuando tú y yo nos consideramos, es que yo no puedo hacer nada, es que yo no puedo darle nada a Jesucristo, entonces es porque inconscientemente tú y yo estamos considerando que tenemos, y como no reconocemos que tenemos, reconocemos también que lo que tenemos es pobre, es que tú y yo no tenemos nada, no tenemos absolutamente nada. Y como no, no tenemos absolutamente nada, nos unimos a Jesucristo. Nos unimos a Jesucristo, nos ponemos en camino, nos esforzamos, tomamos la decisión de estar junto a Él, y Él se encargará de fructificar, porque tú has puesto de tu parte, tú te has entusiasmado, tú has decidido, tú has, te has esforzado de unirte a Jesucristo, de estar con Jesús y una vez que estás con Jesús, Jesús hará fructificar todo ello. Pero seríamos holgazanes, perezosos, flojos y como ese siervo inútil o como esa higuera que no que no dio fruto y que fue mal maldecido por el Señor y condenados como ese siervo inútil cuando digamos, no, es que yo qué le puedo dar al Señor si, mi, si todo lo que yo tengo son eh, cosas tan pobres. Es que tú no tienes nada. Tú ya eres esclavo. Ni siquiera eso que tú piensas que tienes, no tienes. Tú no le das absolutamente nada. Tú te unes a Él, te pones en camino, te esfuerzas, y Jesucristo, una vez que ve que tú pones de tu parte, te pones de camino y tomas esa decisión de estar junto a Él, Él hará fructificar. ¿Por qué? Porque tú no tienes absolutamente nada. Hemos sido creados para las buenas obras en Cristo Jesús. Nos dirá San Pablo en Efesios 2.10, «Hemos sido creados para las buenas obras. Tú y yo hemos sido creados para las buenas obras, no hemos sido creados para ir a la basura. ¿Cuántos de nosotros nos consideramos nada, basura, etcétera. No, tú y yo hemos sido creados para las buenas obras, pero no tenemos nada, porque todo se lo hemos entregado a Santa María». Todos se lo hemos entregado a Jesucristo, nos hemos unido a Él y en Él está nuestra salvación. Ahora sí, esto es para entrar en un contexto, una introducción casi de 20 minutos, el número 69. Me explico, hay en este mundo dos modos de pertenecer a otro y, depende, y depender de su autoridad. ¿Cómo hay dos modos de pertenencia, dice San Luis. El primer modo es el simple servicio y el segundo modo es la esclavitud. Hay dos modos de pertenecer a Jesucristo, del simple servicio o la esclavitud, de donde proceden los apelativos de criado y esclavo. Es decir, el que tiene un servicio simple es un criado y aquel que se entrega en esclavitud es un esclavo. Por el servicio común, es decir, por el primero, entre los cristianos, uno se compromete a servir a otro durante cierto tiempo y por determinado salario o retribución. Es decir, es una cuestión temporal. Por un cierto tiempo, por un determinado tiempo, va a buscar un salario, va a buscar una retribución ante mi servicio simple. El criado, los criados, pues ellos sirven, sí, de, de hecho que sirven, pero buscan una retribución, buscan un salario, lo cual está bien. Eso es la naturaleza del criado. Y eso tiene el criado que exigir porque es derecho del criado. Por la esclavitud, en cambio, uno depende de otro enteramente por toda la vida no tiene tiempo no por un cierto tiempo no por un determinado salario o retribución enteramente por toda la vida y debe servir al amo sin pretender ni salarios ni retribuciones ni recompensas ni aplausos ni decir gracias, etc aquí hermanos día 29. La pregunta que les hago, ¿están dispuestos a consagrarse a Jesucristo por María? ¿Están dispuestos a ser esclavos y a no reclamar absolutamente nada? ¿Ni salarios, ni retribuciones, ni reconocimientos, ni aplausos, ni gracias, ni nada? ¿Estás dispuesto a ser esclavo, es decir, no tienes absolutamente nada y le perteneces a tu amo, Enteramente para toda tu vida, sin reclamo alguno. ¿Estás es, eh, dispuesto a ser esclavo de amor a, por Je a Jesucristo, por Jesucristo, a María? ¿Estás dispuesto a no tener absolutamente nada? Si tú y yo estamos dispuestos, adelante con los demás audios. Si tú y yo no estamos dispuestos, pues apaga y vámonos, porque no podemos ser esos consagrados de Jesucristo por María, que den el triste espectáculo de ser consagrados. ¡Qué bonito! Escuché mis audios, medité mis audios, pero cuando de alguna manera tiene que exigirse y tengo que darle todo el tiempo a Jesucristo y a María, según mi estado, entonces estoy yo guardándome, estoy yo buscando un reconocimiento, un salario. Es que ahora no tengo tiempo. Es que ahora esto... No, ya yo, yo no es que ya no tenga tiempo. Todo le doy a Jesucristo. Una consagración total a Él. Por eso esta preparación se llama la consagración total a Jesucristo por María. La consagración que tú y yo vamos a hacer es una consagración total, no parcial. La del siervo es parcial. La tuya y la mía es total. Hay tres clases de esclavitud. Primero, la natural. Dos, la forzada. Y tres, la voluntaria. Describimos. Todas las criaturas son esclavas de Dios del primer modo. Todos, absolutamente todas las criaturas. Somos, de una manera natural, esclavos del Señor. El Señor es la tierra y cuanto a la llena. Reconocemos que somos esclavos porque todo lo ha creado Dios. Todo lo ha hecho Dios por el bien de los que le ama. Eso tiene que estar clarísimo. En primer lugar, el, en la esclavitud natural estamos todos. Porque todos reconocemos a Dios que es el principio y el fin. Es aquel que hace absolutamente todo. Y es que Él ha hecho todo para alegrar tu corazón y el mío. Del segundo modo, es decir... Eh, esa esclavitud forzada son todos los demonios y condenados. ¿Son criaturas también de Dios? Sí, pero son forzados. Es decir, ellos no les gusta de alguna manera ser eh, personas totalmente libres. Ellos han decidido hacer esclavos, pero de una manera forzada, de una manera forzada. Ahí están los demonios y los condenados. El tercero, es decir, esclavos voluntarios, son aquellos santos, aquellos justos. La esclavitud voluntaria es la más perfecta y la más gloriosa para Dios. Esa es la más perfecta y la más gloriosa. Y ahí están todos los justos, todos los santos, que se hicieron esclavos de amor por Dios, por Jesucristo por la Santísima Trinidad. Ya no buscaron comodidades, ya no buscaron argumentos, ya no buscaron quedar bien, ya no buscaron cuidar su fama, cuidar su prestigio, cuidar sus ideas. Todo, Absolutamente todo se entre lo entregaron a Jesucristo por toda la vida, sin buscar retribuciones, ni salarios, ni recompensas, ni por un determinado tiempo el servicio a Jesucristo no caduca. Esta consagración que tú y yo hacemos, hermanos, no caduca. No es que caduca cinco años. Y por ello lo tenemos que renovar todos los días. Y si no es todos los días, a lo menos una vez al mes. Y si en ese mes hay una fiesta mariana, por, por supuesto que en esa fiesta mariana debería yo renovar mi consagración para renovarme espiritualmente. De una manera personal, lo puedo hacer todos los días. Y de una manera eclesial, con mi familia y con mis amigos que saben, que, que, que yo sé que se han también consagrado, lo puedo escoger una fiesta mariana en ese mes. Y si no hay en ese mes una fiesta mariana, aunque lo dudo, porque siempre hay una fiesta mariana en cada mes, pues un sábado, que es día consagrado, a la Virgen, o un domingo, día consagrado a Jesucristo, a su resurrección. Entonces, la esclavitud voluntaria es la más perfecta y la más gloriosa para Dios, que escruta el corazón, nos lo pide para sí, y se llama Dios del corazón, o de la voluntad amorosa. Efectivamente, por esta esclavitud optas por Dios y su servicio por encima de todo lo demás aunque no estuvieras obligado a ello por naturaleza. Aquí hay que aclarar, no estamos obligados por naturaleza a ser esclavos de amor a Jesucristo. No estamos obligados. Pero si tú y yo queremos consagrarnos bajo este método de San Luis María Griñón de Monfort, yo tengo que hacerme esclavo voluntario. Yo ya no tengo absolutamente nada que me pertenece, ni en lo espiritual, ni en lo material. Todo es de Jesucristo, todo es de María, todo es de ellos, para la gloria de Él, para la gloria de Jesucristo, para la gloria de la Madre, de la Virgen. Entonces, por esta esclavitud optas por Dios de una manera total, de una manera total. Y su servicio por encima de todos los demás. Es decir, yo voy a servirle a Dios por encima de todos los servicios que yo pueda hacer. Yo le tengo que servir a Dios de una manera permanente, total, absoluta. Estamos dispuestos, hermanos, a consagrarnos. 71. Hay una diferencia total entre el criado y el esclavo. Vamos a ver la diferencia de un criado. Que no es que esté mal el criado. El criado sirve también. El criado hace las cosas más humildes y más sencillas y tiene también un grado de recompensa. Pero el criado trabaja por un tiempo, tiene que recibir su salario y tiene que recibir una recompensa, por supuesto, por el trabajo que él ha realizado. Ese es el criado. ¿Y está mal? No, no está mal. Pero tú y yo, cuando nos hemos, hemos decidido consagrarnos o prepararnos a la consagración bajo este método, hemos decidido ser esclavos, no solamente criados. El criado no entrega a su patrón todo lo que es, todo lo que posee, ni todo lo que puede adquirir por sí mismo o por otro. Claro, el, el, el criado no le va a entregar su casa, no le va a entregar su salario, su sueldo, su familia, no. El hecho de que yo sea criado no me no me hace que yo le entregue todo a mi jefe, no le entregue todo a mi amo, no, porque eso me pertenece a mí, me pertenece mi casa donde vivo, mi, mi familia, mis cosas, mi salario, mi recompensa, eso no le pertenece a mi amo, eso le pertenece, me pertenece a mí, por supuesto, Hay, y, y, y el criado sirve, por supuesto que sirve, ¿Y por su servicio da gloria a Dios? Por supuesto que da gloria a Dios. Pero no le puede, el amo no le puede tocar sus cosas, porque no le pertenece al amo sus cosas. Y si por, aún, por un momento el amo quiere hacerse de sus cosas, está robando y está actuando de mala fe. Entonces, ese es el criado. El criado que no le rinde cuentas a su patrón, por todo lo que posee, ni tampoco le rinde cuentas por todo lo que pueda adquirir, no, no le dice el criado a su patrón, voy a este, ahorrar, no, no le tiene que decir, oh patrón, yo tengo tanto, no, porque no le pertenece al patrón saber los proyectos del criado, ahora veremos qué significa el esclavo, el esclavo se entrega totalmente a su amo, con todo lo que posee y puede adquirir sin excepción alguna. Es decir, el esclavo se entrega de una manera total, de una manera absoluta, sin reclamar nada, sin reclamar nada. Y si por A o B tiene algo, todo eso, que sea poco o mucho, se lo entrega a su patrón. Ya no me pertenezco, ya no tengo absolutamente nada. El criado va a exigir retribución por los servicios que presta a su patrón. El esclavo, por el contrario, no puede exigir nada, por más asiduidad, habilidad y energía que ponga en el que trabajo. El criado y el esclavo, ambos trabajan con la misma intensidad, con la misma este, creatividad, digámoslo así, con la misma asiduidad, habilidad, energía, esfuerzo, los dos. Pero el criado lo hace para conseguir un salario, una recompensa. El esclavo hace lo mismo, con habilidad, con energía, eh, con todo su entusiasmo, pero él sabe que no le va a tocar absolutamente nada porque él es esclavo. El criado puede abandonar a su patrón cuando quiera. Claro, cuando quiera, no tiene ninguna obligación de servir al patrón por toda la vida, no. Hoy puede el, patrón, el, el criado decir, hasta aquí nomás, muchas gracias, Me despide. quiero este, salir de este trabajo y quiero yo mi salario correspondiente a todo lo que yo a usted le he servido. Le dice el criado al esclavo, y el esclavo, perdón, le dice el criado a su amo, a su patrón y el patrón y el amo le tiene que retribuir por todo aquel trabajo que ha realizado el criado, pero el esclavo no. El criado entonces puede abandonar cuando quiera su trabajo y abandona reclamando el salario o al menos cuando expire el plazo del contrato. Hay siempre contratos. El patrón contrata a un criado por un determinado tiempo, puede ser renovado, puede no ser renovado, el criado puede también decirle al patrón, aunque el patrón quiera que el criado siga, el criado puede decir no, hasta aquí nomás y me voy ante otro señor que me puede pagar más, eso pasa con el criado, con el esclavo no tiene derecho a abandonar a su amo cuando quiera, de hecho, ya no tiene derecho, no tiene ningún derecho de abandonar a su amo cuando a él se le antoje. El esclavo ya no se pertenece, le pertenece a su amo, a su patrón y jamás lo va a abandonar, jamás lo va a abandonar. En los momentos difíciles, en los momentos de trabajo, en los momentos oscuros, en los momentos áridos, en los momentos donde no vemos absolutamente nada, tenemos que seguir sirviendo con habilidad, con energía, con entusiasmo, con alegría, a nuestro patrón. ¿Por qué? Porque nosotros somos esclavos. 4. el patrón no tiene sobre el criado derecho ninguno de vida o muerte, de modo que si lo matase como a uno de sus animales de carga, cometería un homicidio. Por supuesto, el amo, el patrón, este, no tiene ningún derecho sobre su criado. Ningún derecho sobre su criado. Y si por A o B lo explota a su criado, lo trata mal a su criado, o incluso lo llega a matar, comete un homicidio. Y puede ser denunciado este amo y este patrón. Porque su criado podrá ser su criado, pero no es de su propiedad. Y no puede hacer de él lo que el amo o el, eh, el amo el patrón quiere hacer, no puede. Así, le, así trabaje para él, no puede. ¿Por qué? Porque es criado, tiene un servicio, límite. Y claro, si el patrón mata a su criado, como puede matar a cualquier bestia salvaje animal que sea, comete un, as un homicidio. El amo, en cambio, conforme a la ley, tiene sobre su esclavo derecho de vida y muerte, de modo que puede venderlo a quien quiera o matarlo. Perdóneme la co comparación, dice San Luis, como haría con su propio caballo. Eso es, hermanos, esa es la espiritu espiritualidad de esta consagración. Yo me vuelvo esclavo y yo me vuelvo esclavo de amor para mi patrón y mi amo, que es Jesucristo. Y Él, puede, él de hoy en adelante, decide por mi vida. Él, de hoy en adelante, decide si me vende o no me vende. Si me da muerte o no da muerte. Yo le pertenezco a Él. Él es el que pone las reglas. Él es el que me dice, por aquí tienes que caminar o por acá tienes que andar. Él es quien va a guiar mi vida. Es el que me va a decir qué es lo que yo voy a hacer. Y yo no voy a tener ningún, eh, ninguna objeción de obedecer porque soy esclavo. Yo solo obedezco. Yo solo obedezco. Esa es la espiritualidad de la esclavitud, a diferencia de ser siervo, de ser criado. Por último, el criado está al servicio del patrón solo temporalmente. Claro, solo temporalmente. Puede ser un año, dos años, diez años, quince años, pero es temporal. El esclavo lo es para siempre. Lo es para siempre, hasta que muera. Esto es lo que San Luis quiere que tú y yo comprendamos, queridos hermanos. Queridos hermanos, comprendamos que tú y yo nos estamos preparando para ser esclavos de Jesucristo por María. Nos estamos preparando para que tú y yo no tengamos ningún reclamo. Esto es mío, esto es mi punto de vista, estos son mis miramientos. No, todo le pertenece a Jesucristo, absolutamente todo. Yo ya no tengo miramientos, yo ya no tengo ya cosas dentro de mi corazón. Todo se lo he entregado a Jesucristo, todo se lo he entregado a María. 72. Nada hay entre los hombres que te haga pertenecer más a otro que la esclavitud. Claro, no hay nada entre los hombres que te haga pertenecer a otro por la esclavitud. O sea, con la esclavitud tú le perteneces al otro de una manera total. Y ese otro es Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Es Jesucristo. Y por la esclavitud de amor, por la santa esclavitud de amor, ya no tenemos nosotros para reclamar nada. Entiéndanme bien. No puedo reclamar nada. Si me llegan los audios a tiempo, si no me llegan los audios a tiempo, no los reclamos. Es una broma. Si es esto, lo otro, no reclamo. Yo me he vuelto esclavo de Jesucristo. Por María. Tienen que entender esto, hermanos. No podemos nosotros consagrarnos y ser como muchos que se han consagrado a Jesucristo por María bajo este método, y hasta el día de hoy no son esclavos, no quieren morir. Recuérdense en la primera parte, «Faciarse del espíritu del mundo». La segunda, teníamos que conocernos a nosotros mismos. Primero, vaciarnos de todo lo que no es Dios. En segundo lugar, conocernos a nosotros mismos. Conocer a María y ahora es conocer a Jesucristo, encontrarme con Jesucristo. Hermanos, tenemos que vivir bien esta clara experiencia de esclavitud. Es, tenemos que ver, vivir bien todo aquello que el Señor hoy nos está diciendo. Nada hay tampoco entre los cristianos que nos haga pertenecer más completamente a Jesucristo y a su Santísima Madre que la esclavitud aceptada voluntariamente a ejemplo de Jesucristo. O sea, en el orden de la gracia y en el, en el sentido ya cristiano, en el sentido ya cristiano no hay nada más profundo, total, pleno que volvernos esclavos de Jesucristo y de María. De una manera voluntaria, no forzada, no natural, sino voluntaria. A ejemplo de Jesucristo, que por nuestro amor tomó forma de esclavo. Jesucristo, porque te ama a ti, porque me ama a mí, tomó forma de esclavo. Lo dice San Pablo en Filipenses 2.7. Entonces, y la Santísima Virgen que se proclamó servidora y esclava del Señor, la misma Virgen, hermanos, en Lucas 46, no, perdón, en Lucas 1, 46 al 48, dice, aquí estoy yo, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, es decir, Jesucristo, por amor a ti y por amor a mí, se hizo esclavo, pasando por uno de tantos. María Santísima, cuando recibe la noticia de Dios por medio del ángel Gabriel, que iba a ser la madre del Salvador, que dice, aquí está la esclava del Señor. Si Jesucristo se hace esclavo y María Santísima esclava, tú y yo, ¿qué queremos? ¿Queremos solamente ser criados? ¿Queremos solamente tener nosotros un miramiento para nosotros mismos? Somos esclavos, ya no nos pertenecemos. Y el ejemplo lo tienes en Jesucristo y en la Santísima Virgen. El apóstol se honra en llamarse servidor de Jesucristo. Ahora, pero padre, ¿no se llama a San Pablo esclavo de Cristo, sino servidor de Cristo? Está en Romanos 1.1. Ahora vamos a aclarar. Los cristianos son llamados repetidas veces en la Sagrada Escritura servidores de Cristo. Y padre, ¿dónde está la esclavitud? Poco a poco. Palabra que, como hace notar, acertadamente un escritor insigne equivalía antes a esclavo. Entonces, ustedes van a ver en la Sagrada Escritura, es siervo de Dios, servidores de Cristo, el mismo San Pablo dice, yo soy servidor de Jesucristo, servidor del Señor. Entonces, todo aquello, cuando tú ves la palabra servidor, se está traduciendo como esclavo. Esto lo dijo un escritor insigne y lo pone San Luis María Griñón de Mofort, que, que valdría a ser esclavo, porque entonces no se conocía servidores como los criados de ahora, o sea, no se conocían los servidores como criados de ahora, que ahora un criado pues reclama un salario, reclama esto, lo otro, y lo cual está bien, no digo que esté mal, ¿no? Todo servidor quiere un salario, todo un servidor quiere esto, quiere lo otro y también no tiene eh, ninguna este, unidad con su amo porque puede de alguna manera decir hasta aquí no más trabajo y tiene toda una, entre comillas, libertad para decir hasta aquí no más. Pero el esclavo no. El esclavo es esclavo. Entonces, en, muchas, en muchos párrafos de la Sagrada Escritura, eh, vamos a ver que se dice siervos. Yo soy el siervo de los siervos de Dios, eh, es decir, esclavo. Porque antes, anteriormente, no había esta dimensión de criado. Y como no había esta dimensión de criado que reclama el salario por su trabajo, pues entonces no había problema. Pero ahora que existe esta connotación de criado que tiene que reclamar un salario y es temporal con su patrón en su trabajo que pueda hacer, entonces, pues, quiere decir que hay que hablar mejor con propiedad para diferenciar de los criados con la palabra esclavitud. Para afirmar abiertamente que somos esclavos de Jesucristo, el Catecismo del Concilio de Trento, Catecismo del Concilio de Trento, miren, estamos hablando de 1562 más o menos, el, concilio, el Catecismo del Concilio de Trento, ¿qué es lo que dice? Se sirve de un término que no deja lugar a dudas llamándolos Mancipia Christi, que significa esclavos de Cristo, esclavos de Cristo. Afirmo que debemos pertenecer a Jesucristo y servirle no solo como mercenarios, es decir, como aquel que busca un salario, como aquel que busca un interés, como aquel que busca de alguna manera agua para su molino. No, tenemos que servirle a Cristo como esclavos de amor. Y aquí quiero yo poner una aclaración. Esclavos de amor. Porque nosotros tenemos la concepción de que el esclavo es aquel que sufre, el esclavo es aquel que no tiene nada, etcétera. Esclavo de amor. Yo me hago esclavo por amor. No me hago esclavo de una manera forzada. Ay, tengo que ser esclavo porque claro, puedes vivir ahora la consagración. ¡Ay, ahora yo le pertenezco todo a Jesucristo! Como le, lamentándote, ¿no? Lamentándote de que eres esclavo de Jesucristo. Sí, pues, yo ya no tengo voluntad, yo ya no tengo capacidad. Desde que me consagré, ya pues, ¿qué me queda? Soy esclavo. No, tú eres esclavo de amor, libre y voluntariamente. Libre y voluntariamente. La resignación, queridos hermanos, no es católica. ¿Cuántos católicos hay que dicen... ¡Ay, hoy diez días de ayuno! ¡Ah, so ya! Pues bueno, haré pues mi ayuno. ¿Lo hacen? Por supuesto que lo hacen, pero lo hacen como lamentándose, como que ¡Ay, la Virgen ha pedido esto, esto, esto! ¡Ah, eso es bien difícil! ¡Ah, ¿eh? eso! ¡Qué bárbaro! O sea, como que lo hacen sí, pero lo hacen de una manera forzada. ¡Ojo! Que la esclavitud forzada están los demonios y están los condenados. Tú quieres seguir a Jesucristo de una manera forzada, haciéndolo, pero de una manera forzada, llevas vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque en esa esclavitud forzada, dice San Luis, por inspiración del Espíritu Santo, están los demonios y están los condenados. Mucho cuidado de vivir nuestro cristianismo, nuestro catolicismo, la espiritualidad de esta consagración y esta esclavitud de una manera forzada, de una manera, ya no me queda otra, que volverme esclavo, pero que ya, pues, ¿qué voy a hacer? Así será para toda mi vida. Ya, pues, ya lo he hecho, ya. Ya no puedo retroceder. Como, como obligado, ¿no? No. El esclavo de Jesucristo, por María, en esta consagración, se, es, se hace esclavo de amor, es decir, le entusiasma ser esclavo. No lo hace de una manera resignada. No lo hace sufriendo. No lo hace como que. Eh, si hubiera otra posibilidad, iría por ahí. Pero ya, pues, ¿qué me queda? Ya lo hice, tengo que cumplir nomás. No, eso es resignación. Y la resignación no es nada cristiana, no es nada católica. Esclavo de amor, que por efecto de, de, de un intenso amor, es decir, de un intenso amor, o sea, el esclavo tiene que tener un intenso amor. Tienes un intenso amor para, para el Señor... Gracias a ese intenso amor, ¿no? Gracias a ese entre intenso amor se entrega y consagra su servicio en calidad de esclavo por el único honor de pertenecerle. Es decir, yo me hago esclavo de amor porque tengo amor por ese intenso amor de querer ser esclavo, de querer tener esa ilusión de pertenecerle a Él, solo a Él. ¡Qué dicha, qué alegría, qué gozo! ¡Qué paz tenemos que tener, queridos hermanos, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra vida, de pertenecerle solamente a Él, volviéndonos esclavos, de no tener absolutamente nada, ni miramientos, ni nada! ¡Qué hermoso, hermanos! Antes del bautismo éramos esclavos del diablo, éramos esclavos del diablo, éramos esclavos, es decir, forzados. El bautismo nos transformó en esclavos de Jesucristo. Es decir, por eso qué importante, ya lo hemos dicho en las primeras charlas, el bautismo, ¿no? Porque imagínense todos los niños y todas las personas que aún no se han bautizado por dejadez o porque querían ahorrar. Eh, dinero para hacer toda una fiesta como si el bautismo fuera solamente una fiesta una gozada de contratar no sé, una orquesta eh, comida, licor, etcétera, etcétera el bautismo no es eso pero lamentablemente hoy en día se ha convertido los sacramentos en una cuestión social el bautismo es algo social la primera comunión es algo social la confirmación es es de alguna manera una pasarela en, la, en las iglesias porque tantos chicos y chicas pues enseñan sus mejores trajes se ha convertido en algo social el matrimonio ni qué decir ni qué decir la eucaristía misma la misa se han convertido en algo también social voy por compromiso voy porque me han invitado voy porque hay una misa de difunto voy porque hay una misa patronal voy porque alguien se casa voy porque alguien muere se ha convertido también en algo social los únicos sacramentos, creo yo, que se están salvando es la confesión y la unción, por su misma característica de que son sacramentos de sanación. Pero ¿Por qué? Porque el diablo está ahí. Imagínense ustedes, el bautismo, antes del bautismo, son esclavos del demonio. Por eso es importante, urgente, bautizar a nuestros niños, hermanos, si no somos esclavos del demonio y con el bautismo somos esclavos de Jesucristo. Lo que digo en términos absolutos de Jesucristo, lo digo proporcionalmente de la Santísima Virgen, habiéndola escogido Jesucristo por compañera inseparable de su vida, muerte, gloria y poder en el cielo y en la tierra. Le otorgó gratuitamente respecto a su majestad todos los derechos y privilegios que él posee por naturaleza. Todo lo que... Se dice de Jesucristo, nos volvemos esclavos de Jesucristo, ya no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Él, somos consagrados totales para Él. Lo mismo que se dice de Jesucristo, se dice también de María Santísima, proporcionalmente, proporcionalmente. Somos esclavos de María, somos esclavos de ella. A Jesucristo y a María una máxima obediencia en todo. ¿Por qué? Porque tú y yo... Ya no tenemos miramientos ni opiniones. Tú y yo seguimos, obedecemos y nos sometemos a Jesucristo y a María. Todo lo que conviene a Dios por naturaleza, conviene a María por gracia. Todo lo que le conviene a Dios por naturaleza, claro, por Dios por naturaleza, le tenemos que obedecer por naturaleza, por naturaleza, de una manera así. Así no sea yo esclavo, le tengo que obedecer, ¿por qué? Porque Dios es Dios. Pero a María Santísima le obedecemos en orden a la gracia. ¿Y por qué en orden a la gracia? Porque ella es madre del Salvador, porque ella es madre de Jesucristo, y porque ella es toda gracia, y porque ella nos ha dado el modelo de ser la esclava del Señor. Dicen los santos, de suerte que, según ellos, teniendo los dos el mismo querer y poder, es decir, el Señor y la Virgen tienen el mismo querer y poder, tienen también los mismos súbditos, servidores y esclavos. Es decir, Jesucristo y la Virgen tienen el mismo querer y el mismo poder. Así también tienen los mismos súbditos, criados y servidores, o servidores y esclavos. Entonces, yo debo ser súbdito de Jesucristo, súbdito de María. Someterme a Jesucristo, someterme a María. Obedecer a Jesucristo, obedecer a María. No reclamar absolutamente nada. Y que yo ya no tengo absolutamente nada porque todo se lo he entregado a Jesucristo y le he entregado a la Santísima Virgen. 75. Podemos, pues, conforme al parecer de los santos y de muchos varones insignes, llamarnos y hacernos esclavos de amor de la Santísima Virgen, a fin de serlo más perfectamente de Jesucristo. La Virgen Santísima es el medio del cual debemos servirlos para ir a Él, pues María no es como las demás criaturas, que si nos apegamos a ellas pueden separarnos de Dios en lugar de acercarnos a Él. La inclinación más fuerte de María es la de unirnos a Jesucristo, su Hijo, y la más viva inclinación del Hijo es que vayamos a Él por medio de la Santísima Madre. Obrar así es honrarlo y agradarle, como sería honrar y agradar a un rey, el hacerse esclavo de la reina, para ser mejores súbditos y esclavos del soberano. Por esto los santos padres, y entre ellos San Buenaventura, dice que la Santísima Virgen es el camino para llegar al Señor. Entonces, queridos hermanos, Cuanto más somos de María, vamos a ser más de Jesucristo, porque la Virgen no es como las demás criaturas. Cuando tú y yo nos apegamos a una criatura, nos puede desviar de nuestro amor a Jesucristo. Pero en María no pasa eso, porque cuando más me apego a ella, ella que está unida de una manera total e íntima con Jesucristo, cuanto más nos apeguemos a ella, vamos a darle más gloria a Él. Y vamos a estar más unidos a Jesucristo. Porque la Virgen no es fin en sí misma. Pues María no es como las demás criaturas. Que si nos apegamos a ellas, vamos como que olvidarnos de Jesucristo y alejarnos de Él. No. Al contrario, la Virgen está inclinada de amor para Jesucristo. Y cuando yo voy a la Virgen, me voy a inclinar con ella hacia Jesucristo. Hacia el Señor. Por eso San Buenaventura... Dice que la Santísima Virgen es el camino para llegar al Señor, para llegar al Señor. Número 76. Más aún, si como he dicho, la Santísima Virgen es la reina y soberana del cielo y de la tierra, ¿por qué no ha de tener tantos súbditos y esclavos como criaturas hay? ¿Y no será razonable que entre tantos esclavos por fuerza los haya también de amor? que escojan libremente a María como a su soberana? Aquí, de alguna manera, se interroga San Luis. Es decir, si la Santísima Virgen es la reina y soberana del cielo, y esas reinas y soberanas de una nación tienen súbditos y tienen esclavos, ¿y por qué la reina del cielo, que es la Virgen, no va a tener tantos súbditos y esclavos? como aquella reina y soberana que, ah, que tiene esclavos. No será razonable que entre tantos esclavos por fuerza, porque hay muchos esclavos por fuerza, por fuerza eh, aquellos que de alguna manera están metidos en el pecado, aquellos que están metidos en el vicio, aquellos que están metidos en la droga y aquellos que están metidos en tantísimas cosas o los mismos esclavos eh, por el nombre en sí mismos, que de alguna manera todavía hay en algunos lugares esa esclavitud, pues si hay esa esclavitud por fuerza, ¿no será también razonable que haya también esclavos de amor? O sea, si hay esclavos para el pecado, para el vicio, gente que está totalmente esclavizada y encadenada en sus pecados, en sus vicios, en sus tormentos, en una vida sin Dios... ¿No será razonable que también haya esclavos de amor? Pues, ¿qué han de tener? Perdón, ¿y no será razonable que entre tantos esclavos por fuerza lo haya también de amor? ¿Que escojan libremente a María como a su soberana? Pues, ¿qué han de tener los hombres y los demonios sus esclavos voluntarios y no los ha de tener María? y que un rey se sienta honrado de que la reina, su consorte, tenga esclavos sobre los cuales pueda ejercer derechos de vida y muerte, en efecto, el honor y poder del uno con el honor y poder de la otra? Es decir, el Señor también se alegrará, el Rey de Reyes, que es Jesucristo, se alegrará cuando ve que hay esclavos de amor que le rinden y que están a los pies de la gran reina y soberana del cielo, que es Santa María, y cuando el Rey, que es Jesucristo, ve que la soberana reina, la Virgen María, tiene esclavos a sus pies, Él tiene alegría, Él se alegra. ¿Por qué? Porque ya hemos comprendido que ella necesita hoy por hoy esclavos de amor. ¿Saben por qué hoy día el mundo está como está y el mundo está como que de cabeza y mucha gente vive a espaldas de Dios? Porque aún todavía no son Muchos, los que de verdad viven esta consagración. Hay millones que se han consagrado por esta consagración. Pero muy pocos, los que se han vuelto esclavos de amor de Jesucristo y por María. Yo te reto, querido hermano, querida hermana. Vuélvete esclavo de Jesucristo y de María. Y tu vida será una vida en libertad, una vida en paz, una vida en alegría, en gozo. Ese rey se va a sentir honrado, Jesucristo, de que la reina María, su consorte, tenga esclavos sobre los cuales pueda ejercer derechos de vida y muerte. ¡Claro! La Virgen necesita esclavos, esclavos de amor. ¿Para qué? Para que ella pueda ejercer derechos de vida y de muerte. Es decir, de podernos a nosotros sacrificar para la conversión de tantos que viven en la esclavitud forzada. Qué bonito es que yo sea esclavo de María para decirle a la Virgen, haz de mí lo que tú quieras. Si quieres vida, bien. Si quieres muerte, bien. Si quieres una vida difícil, bien. ¿Para qué? Para que esos esclavos forzados salgan de esa esclavitud forzada, se puedan liberar, puedan romper esas cadenas y puedan adentrarse a vivir una esclavitud de amor. La Virgen puede decidir, cuando tiene muchos esclavos a sus pies, esclavos de amor, ella puede decidir, Decidir en nosotros cuándo morimos, cuándo tenemos que tener una vida sacrificada o cuándo tenemos que seguir viviendo de una manera buena. ¿Tendrá al menos respeto y amor para con su madre que a su héroe, para con Esther y Salomón para con Betsabe? ¿Quién osará decirlo o siquiera pensarlo? Es decir, hermanos, es necesario hoy en día que tú y yo nos convenzamos de la necesidad que hoy el mundo tiene de que haya aún más esclavos por amor. Hay tantos esclavos forzados, tantos esclavos en el pecado, y la Virgen necesita esclavos de amor. ¿Para qué? Para darnos a conocer a Jesucristo y para que podamos nosotros con nuestra vida dolorosa, sacrificada en penitencia, sacar a tantos hermanos que están en el pecado, que están bajo el yugo del, del pecado, de la esclavitud. Número 77. Pero, ¿a dónde me lleva la pluma? ¿Por qué detenerme a probar lo que es evidente? Si alguno no quiere que nos llamemos esclavos de la Santísima Virgen, ¿qué más da? Claro, va a haber mucha gente que se va a escandalizar, se va a escandalizar, no sé si tú mismo te estás escandalizando ya te estás desanimando de no querer ser esclavo. Pero hay mucha gente que se va a desanimar, mucha gente que no va, va a decir, no es necesario ser esclavos de amor, mejor solo criados, porque como criado sirves a Dios. Por supuesto que como criado sirves a Dios, pero como esclavo le sirves de una manera total a Jesucristo y María. Y hoy el corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María necesitan esa esclavitud, necesitan tu esclavitud y la mía para ser su obra en medio de un mundo que está viviendo a espaldas de Dios. Aún todavía no hay el ejército de la esclavitud. No hay ese ejército de la esclavitud del amor. Si fuéramos esclavos de amor, si fuéramos parte de ese ejército de esclavos por amor, el mundo sería diferente, queridos hermanos. El mundo sería totalmente diferente. Pero va a haber gente que no, no, no va a entender Dice San Luis, ¿qué más da? Hacerte y amarte esclavo de Jesucristo es hacerte y proclamarte esclavo de la Santísima Virgen, porque Jesucristo es el fruto y gloria de María. Si tú y yo nos hacemos esclavos de amor por, a Jesucristo, de hecho que nos hacemos esclavos de María. ¿Por qué? Porque el fruto del vientre de María es Jesucristo. Y si, le, y si nosotros somos esclavos de Él, también somos esclavos María de su Santísima Madre. Todo esto se realiza de modo perfecto con la devoción de que vamos a hablar. Es decir, todo esto, todo esto, hermanos, todo esto se hace perfecto en esta devoción, que luego San Luis nos explicará. Que el Señor a cada uno de ustedes les ayude y que no se desanimen para hacernos esclavos totales de amor a Jesucristo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nos bendiga.